0: »Aber es begann damit, dass ich lachte. Ja, ich lachte laut und ich konnte mich nicht beruhigen. Eines Abends fehlte nämlich Mathilde Brahe. Der alte, fast ganz erblindete Bediente hielt, als er zu ihrem Platze kam, dennoch die Schüssel anbietend hin. Eine Weile verharrte er so, dann ging er befriedigt und würdig und als ob alles in Ordnung wäre weiter.« ich hatte diese Szene beobachtet und sie kam mir im Augenblick, da ich sie sah, durchaus nicht komisch vor. Aber eine Weile später, als ich eben einen Bissen in den Mund steckte, stieg mir das Gelächter mit solcher Schnelligkeit in den Kopf, dass ich mich verschluckte und großen Lärm verursachte. Und trotzdem diese Situation mir selber lästig war, trotzdem ich mich auf alle mögliche Weise anstrengte, ernst zu sein, kam das Lachen stoßweise immer wieder und behielt völlig die Herrschaft über mich. Mein Vater, gleichsam um mein Benehmen zu verdecken, fragte mit seiner breiten, gedämpften Stimme, ist Mathilde krank? Der Großvater lächelte in seiner Art und antwortete dann mit einem Satze, auf den ich mit mir selber beschäftigt nicht Acht gab, und der etwa lautete, nein, sie wünscht nur Christinen nicht zu begegnen. Ich sah es also auch nicht als die Wirkung dieser Worte an, dass mein Nachbar, der braune Major, sich erhob und mit einer undeutlich gemurmelten Entschuldigung und einer Verbeugung gegen den Grafen hin den Saal verließ. Es fiel mir nur auf, dass er sich hinter dem Rücken des Hausherrn in der Tür nochmals umdrehte und dem kleinen Erik, und zu meinem größten Erstaunen plötzlich auch mir winkende und nickende Zeichen machte, als forderte er uns auf, ihm zu folgen. Ich war so überrascht, dass mein Lachen aufhörte, mich zu bedrängen. Im Übrigen schenkte ich dem Major weiter keine Aufmerksamkeit. Er war mir unangenehm, und ich bemerkte auch, dass der kleine Erik ihn nicht beachtete. Die Mahlzeit schleppte sich weiter, wie immer, und man war gerade beim Nachtisch angelangt, als meine Blicke von einer Bewegung ergriffen und mitgenommen wurden, die im Hintergrund des Saales im Halbdunkel vor sich ging. Dort war nach und nach eine, wie ich meinte, stets verschlossene Türe, von welcher man mir gesagt hatte, dass sie in das Zwischengeschoss führe, aufgegangen. Und jetzt, während ich mit einem mir ganz neuen Gefühl von Neugier und Bestürzung hinsah, trat in das Dunkel der Türöffnung eine schlanke, hell gekleidete Dame und kam langsam auf uns zu. Ich weiß nicht, ob ich eine Bewegung machte oder einen Laut von mir gab. Der Lärm eines umstürzenden Stuhles zwang mich, meine Blicke von der merkwürdigen Gestalt abzureißen, und ich sah meinen Vater, der aufgesprungen war und nun, totenbleich im Gesicht, mit herabhängenden, geballten Händen, auf die Dame zuging. Sie bewegte sich indessen von dieser Szene ganz unberührt auf uns zu, Schritt für Schritt, und sie war schon nicht mehr weit von dem Platze des Grafen, als dieser sich mit einem Ruck erhob, meinen Vater beim Arme fasste, ihn an den Tisch zurückzog und festhielt, während die fremde Dame langsam und teilnahmslos durch den nun frei gewordenen Raum vorüberging, Schritt für Schritt, durch unbeschreibliche Stille, in der nur irgendwo ein Glas zitternd klirrte und in einer Tür der gegenüberliegenden Wand des Saales verschwand. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass es der kleine Erik war, der mit einer tiefen Verbeugung diese Türe hinter der Fremden schloss. Ich war der Einzige, der am Tische sitzen geblieben war. Ich hatte mich so schwer gemacht in meinem Sessel, mir schien ich könnte allein nie wieder auf. Eine Weile sah ich, ohne zu sehen. Dann fiel mir mein Vater ein, und ich gewahrte, dass der Alte ihn immer noch am Arme festhielt. Das Gesicht meines Vaters war jetzt zornig, voller Blut, aber der Großvater, dessen Finger wie eine weiße Kralle meines Vaters Arm umklammerten, lächelte sein maskenhaftes Lächeln. Ich hörte dann, wie er etwas sagte, Silbe für Silbe, ohne dass ich den Sinn seiner Worte verstehen konnte. Dennoch fielen sie mir tief ins Gehör, denn vor etwa zwei Jahren fand ich sie eines Tages unten in meiner Erinnerung. Und seither weiß ich sie. Er sagte, »Du bist heftig, Kammerherr, und unhöflich.« »Was lässt du die Leute nicht an ihre Beschäftigungen gehen?« »Wer ist das?« schrie mein Vater dazwischen. »Jemand, der wohl das Recht hat, hier zu sein. Keine Fremde. Christine Brahl.« Da entstand wieder jene merkwürdig dünne Stille und wieder fing das Glas an zu zittern. Dann aber riss sich mein Vater mit einer Bewegung los und stürzte aus dem Saal. Ich hörte ihn die ganze Nacht in seinem Zimmer auf und abgehen, denn auch ich konnte nicht schlafen. Aber plötzlich gegen Morgen erwachte ich doch aus irgendetwas Schlafähnlichem und sah mit einem Entsetzen, das mich bis ins Herz hinein lähmte, etwas Weißes, das an meinem Bette saß. Meine Verzweiflung gab mir schließlich die Kraft, den Kopf unter die Decke zu stecken, und dort begann ich aus Angst und Hilflosigkeit zu weinen. Plötzlich wurde es kühl und hell über meinen weinenden Augen. Ich drückte sie, um nichts sehen zu müssen, über den Tränen zu. Aber die Stimme, die nun von ganz nahe auf mich einsprach, kam lau und süßlich an mein Gesicht, und ich erkannte sie. Es war Fräulein Mathildes Stimme. Ich beruhigte mich sofort und ließ mich trotzdem, auch als ich schon ganz ruhig war, immer noch weiter trösten. Ich fühlte zwar, dass diese Güte zu weichlich sei, aber ich genoss sie dennoch und meinte, sie irgendwie verdient zu haben. »Tante«, sagte ich schließlich und versuchte in ihrem zerflossenen Gesicht die Züge meiner Mutter zusammenzufassen, »Tante, wer war die Dame?« »Ach«, antwortete das Fräulein Brahe mit einem Seufzer, der mir komisch vorkam, »eine Unglückliche, mein Kind, eine Unglückliche.« am Morgen dieses Tages bemerkte ich in einem Zimmer einige Bediente, die mit Packen beschäftigt waren. Ich dachte, dass wir reisen würden. Ich fand es ganz natürlich, dass wir nun reisten. Vielleicht war das auch meines Vaters Absicht. Ich habe nie erfahren, was ihn bewog, nach jenem Abend noch auf Urnekloster zu bleiben. Aber wir reisten nicht. Wir hielten uns noch acht Wochen oder neun in diesem Hause auf. Wir ertrugen den Druck seiner Seltsamkeiten. Und wir sahen noch dreimal Christine Brahe. Ich wusste damals nichts von ihrer Geschichte. Ich wusste nicht, dass sie vor langer, langer Zeit in ihrem zweiten Kindbett gestorben war, einen Knaben gebärend, der zu einem bangen und grausamen Schicksal heranwuchs. Ich wusste nicht, dass sie eine Gestorbene war, aber mein Vater wusste es. Hatte er, der leidenschaftlich war und auf Konsequenz und Klarheit angelegt, sich zwingen wollen, in Fassung und ohne zu fragen, dieses Abenteuer auszuhalten? Ich sah, ohne zu begreifen, wie er mit sich kämpfte. Ich erlebte es, ohne zu verstehen, wie er sich endlich bezwang. Das war, als wir Christine Brahe zum letzten Mal sahen. Dieses Mal war auch Fräulein Mathilde zu Tisch erschienen, aber sie war anders als sonst. Wie in den ersten Tagen nach unserer Ankunft sprach sie unaufhörlich ohne bestimmten Zusammenhang und fortwährend sich verwirrend, und dabei war eine körperliche Unruhe in ihr, die sie nötigte, sich beständig etwas am Haar oder am Kleide zu richten, bis sie unvermutet mit einem hohen, klagenden Schrei aufsprang und verschwand. In demselben Augenblick wandten sich meine Blicke unwillkürlich nach der gewissen Türe und wirklich. Christine Brahe trat ein. Mein Nachbar, der Major, machte eine heftige, kurze Bewegung, die sich in meinen Körper fortpflanzte, aber er hatte offenbar keine Kraft mehr, sich zu erheben. Sein braunes, altes, fleckiges Gesicht wendete sich von einem zum anderen, sein Mund stand offen und die Zunge wand sich hinter den verdorbenen Zähnen. Dann auf einmal war dieses Gesicht fort und sein grauer Kopf lag auf dem Tische und seine Arme lagen wie in Stücken darüber und darunter. Und irgendwo kam eine welke, fleckige Hand hervor und bebte. Und nun ging Christine Brahe vorbei, Schritt für Schritt, langsam wie eine Kranke, durch unbeschreibliche Stille, in die nur ein einziger wimmernder Laut hineinklang wie eines alten Hundes. Aber da schob sich links von dem großen silbernen Schwan, der mit Narzissen gefüllt war, die große Maske des Alten hervor mit ihrem grauen Lächeln. Er hob sein Weinglas meinem Vater zu. Und nun sah ich wie mein Vater, Gerade als Christine Brahe hinter seinem Sessel vorüberkam, nach seinem Glasegriff. Und es wie etwas sehr Schweres, eine Handbreit über den Tisch hob. Und noch in dieser Nacht reisten wir ab. Bibliothek National. Ich sitze und lese einen Dichter. Es sind viele Leute im Saal, aber man spürt sie nicht. Sie sind in den Büchern. Manchmal bewegen sie sich in den Blättern wie Menschen, die schlafen und sich umwenden zwischen zwei Träumen. Ach, wie gut ist es doch, unter lesenden Menschen zu sein. Warum sind sie nicht immer so? Du kannst hingehen zu einem und ihn leise anrühren. Er fühlt nichts. Und stößt du einen Nachbar beim Aufstehen ein wenig an und entschuldigst dich, so nickt er nach der Seite, auf der er deine Stimme hört. Sein Gesicht wendet sich dir zu und sieht dich nicht, und sein Haar ist wie das Haar eines Schlafens wie wohl das tut. Und ich sitze und habe einen Dichter. Was für ein Schicksal. Es sind jetzt vielleicht 300 Leute im Saale, die lesen, aber es ist unmöglich, dass sie jeder Einzelne einen Dichter haben. Weiß Gott, was sie haben. 300 Dichter gibt es nicht. Aber sieh nur, was für ein Schicksal. Ich, vielleicht der armseligste von diesen Lesenden, ein Ausländer. Ich habe einen Dichter, obwohl ich arm bin obwohl mein Anzug, den ich täglich trage, anfängt, gewisse Stellen zu bekommen, obwohl gegen meine Schuhe sich das und jenes einwenden ließe. Zwar mein Kragen ist rein, meine Wäsche auch, und ich könnte, wie ich bin, in eine beliebige Konditorei gehen, womöglich auf den großen Boulevards, und könnte mit meiner Hand getrost in einen Kuchenteller greifen und etwas nehmen. Man würde nichts Auffälliges darin finden und mich nicht schelten und hinausweisen, denn es ist immerhin eine Hand aus den guten Kreisen, eine Hand, die vier bis fünfmal täglich gewaschen wird. Ja, es ist nichts hinter den Nägeln, der Schreibfinger ist ohne Tinte und besonders die Gelenke sind tadellos. Bis dorthin waschen arme Leute sich nicht. Das ist eine bekannte Tatsache. Man kann also aus ihrer Reinlichkeit gewisse Schlüsse ziehen. Man zieht sie auch. In den Geschäften zieht man sie. Aber es gibt doch ein paar Existenzen, auf dem Boulevard Saint-Michel zum Beispiel und in der Rue Racine, die lassen sich nicht irre machen, die pfeifen auf die Gelenke, die sehen mich an und wissen es, die wissen, dass ich eigentlich zu ihnen gehöre dass ich nur ein bisschen Komödie spiele. Es ist ja Fasching, und sie wollen mir den Spaß nicht verderben. Sie grinsen nur so ein bisschen und zwinkern mit den Augen. Kein Mensch hat's gesehen. Im Übrigen behandeln sie mich wie einen Herrn. Es muss nur jemand in der Nähe sein, dann tun sie sogar untertänig, tun, als ob ich einen Pelz an hätte und meinen Wagen hinter mir herführe. Manchmal gebe ich ihnen zwei zu und zittere, sie könnten sie abweisen, aber sie nehmen sie an. Und es wäre alles in Ordnung, wenn sie nicht wieder ein wenig gegrinst und gezwinkert hätten. Wer sind diese Leute? Was wollen sie von mir? Warten sie auf mich? Woran erkennen sie mich? Es ist wahr, mein Bart sieht etwas vernachlässigt aus, und ein ganz, ganz klein wenig erinnert er an ihre kranken, alten, verblichenen Bärte, die mir immer Eindruck gemacht haben. Aber habe ich nicht das Recht, meinen Bart zu vernachlässigen? Viele beschäftigte Menschen tun das, und es fällt auch niemandem ein, sie deshalb gleich zu den Fortgeworfenen zu zählen. Denn das ist mir klar, dass das die Fortgeworfenen sind. Nicht nur Bettler, nein. Es sind eigentlich keine Bettler, man muss Unterschiede machen. Es sind Abfälle, Schalen von Menschen, die das Schicksal ausgespiehen hat. Feucht vom Speichel des Schicksals kleben sie an einer Mauer, an einer Laterne, an einer Plakatsäule oder sie rinnen langsam die Gasse herunter mit einer dunklen, schmutzigen Spur hinter sich her. Was in aller Welt wollte diese Alte von mir, die mit einer Nachttischschublade, in der einige Knöpfe und Nadeln herumrollten, aus irgendeinem Loch herausgekrochen war, weshalb ging sie immer neben mir und beobachtete mich, als ob sie versuchte, mich zu erkennen mit ihren Triefaugen, die aussahen, als hätte ihr ein kranker, grünen Schleim in die blutigen Lider gespuckt. Und wie kam damals eine graue, kleine Frau dazu, eine Viertelstunde lang vor einem Schaufenster an meiner Seite zu stehen, während sie mir einen alten, langen Bleistift zeigte, der unendlich langsam aus ihren schlechten, geschlossenen Händen sich herausschob. Ich tat, als betrachtete ich die ausgelegten Sachen und merkte nichts. Sie aber wusste, dass ich sie gesehen hatte. Sie wusste, dass ich stand und nachdachte, was sie eigentlich täte. Denn dass es sich nicht um den Bleistift handeln konnte, begriff ich wohl. Ich fühlte, dass das ein Zeichen war, ein Zeichen für Eingeweihte, ein Zeichen dass die Fortgeworfenen kennen. Ich ahnte, sie bedeutete mir, ich müsste irgendwo hinkommen oder etwas tun. Und das Seltsamste war, dass ich immerfort das Gefühl nicht los wurde, es bestünde tatsächlich eine gewisse Verabredung, zu der dieses Zeichen gehörte. Und diese Szene wäre im Grunde etwas, was ich hätte erwarten müssen. Das war vor zwei Wochen. Aber nun vergeht fast kein Tag oder eine solche Begegnung. Nicht nur in der Dämmerung. Am Mittag, in den dichtesten Straßen geschieht es, dass plötzlich ein kleiner Mann oder eine alte Frau da ist, nickt, mir etwas zeigt und wieder verschwindet, als wäre nun alles Nötige getan. Es ist möglich, dass es Ihnen eines Tages einfällt, bis in meine Stube zu kommen. Sie wissen bestimmt, wo ich wohne. Und Sie werden es schon einrichten, dass der Concierge Sie nicht aufhält. Aber hier, meine Lieben, hier... Bin ich sicher vor euch, man muss eine besondere Karte haben, um in diesen Saal eintreten zu können. Diese Karte habe ich vor euch voraus. Ich gehe ein wenig scheu, wie man sich denken kann, durch die Straßen, aber schließlich stehe ich vor einer Glastür, öffne sie, als ob ich zu Hause wäre, weise an der nächsten Tür meine Karte vor, ganz genau, wie ihr mir eure Dinge zeigt, nur mit dem Unterschiede, dass man mich versteht und begreift, was ich meine. Und dann bin ich zwischen diesen Büchern, bin euch weggenommen, als ob ich gestorben wäre. Und sitze und lese einen Dichter. Ihr wisst nicht, was das ist, ein Dichter. Verlaine. Nichts? Keine Erinnerung? Nein. Ihr habt ihn nicht unterschieden von denen, die ihr kanntet. Unterschiede macht ihr keine, ich weiß. Aber es ist ein anderer Dichter, den ich lese. Einer, der nicht in Paris wohnt, ein ganz anderer. Einer, der ein stilles Haus hat im Gebirge. Der klingt wie eine Glocke in reiner Luft. Ein glücklicher Dichter der von seinem Fenster erzählt und von den Glastüren seines Bücherschrankes, die eine liebe, einsame Weite nachdenklich spiegeln. Gerade der Dichter ist es, der ich hätte werden wollen, denn er weiß von den Mädchen so viel und ich hätte auch viel von ihnen gewusst. Er weiß von Mädchen, die vor hundert Jahren gelebt haben. Es tut nichts mehr, dass sie tot sind, denn er weiß alles und das ist die Hauptsache. Er spricht ihre Namen aus, diese leisen, schlank geschriebenen Namen mit den altmodischen Schleifen in den langen Buchstaben und die erwachsenen Namen ihrer älteren Freundinnen, in denen schon ein klein wenig Schicksal mitklingt, ein klein wenig Enttäuschung und Tod. Vielleicht liegen in einem Fach seines Mahagoni-Schreibtisches ihre verblichenen Briefe und die gelösten Blätter ihrer Tagebücher, in denen Geburtstage stehen, Sommerpartien, Geburtstage. Oder es kann sein, dass es in der bauchigen Kommode im Hintergrund seines Schlafzimmers eine Schublade gibt, in der ihre Frühjahrskleider aufgehoben sind. Weiße Kleider, die um Ostern zum ersten Mal angezogen wurden. Kleider aus getupftem Tüll, die eigentlich in den Sommer gehören, den man nicht erwarten konnte. Oh, was für ein glückliches Schicksal, in der stillen Stube eines ererbten Hauses zu sitzen unter lauter ruhigen, sesshaften Dingen, und draußen im leichten, lichtgrünen Garten die ersten Meisen zu hören, die sich versuchen, und in der Ferne die Dorfuhr, zu sitzen und auf einen warmen Streifen nach Mittagssonne zu sehen und vieles von vergangenen Mädchen zu wissen und ein Dichter zu sein. Und zu denken, dass ich auch so ein Dichter geworden wäre, wenn ich irgendwo hätte wohnen dürfen, irgendwo auf der Welt, in einem von den vielen verschlossenen Landhäusern, um die sich niemand bekümmert, ich hätte ein einziges Zimmer gebraucht, das lichte Zimmer im Giebel. Da hätte ich drinnen gelebt mit meinen alten Dingen, den Familienbildern, den Büchern. Und einen Lehnstuhl hätte ich gehabt und Blumen und Hunde. Und einen starken Stock für die steinigen Wege und nichts sonst. Nur ein Buch in gelbliches, elfenbeinfarbiges Leder gebunden, mit einem alten, blumigen Muster als Vorsatz. dahinein hätte ich geschrieben. Ich hätte viel geschrieben, denn ich hätte viele Gedanken gehabt und Erinnerungen von vielen. Aber es ist anders gekommen, Gott wird wissen warum. Meine alten Möbel faulen in einer Scheune, in die ich sie habe stellen dürfen. Und ich selbst, ja mein Gott, ich habe kein Dach über mir und es regnet mir in die Augen. Manchmal gehe ich an den kleinen Läden vorbei in der Rue des Seine etwa. Händler mit Altsachen oder kleine Buchantiquare oder Kupferstichverkäufer mit überfüllten Schaufenstern. Nie tritt jemand bei Ihnen ein, Sie machen offenbar keine Geschäfte. Sieht man aber hinein, so sitzen Sie, sitzen und lesen, unbesorgt. Sorgen nicht um morgen, ängstigen sich nicht um ein Gelingen, haben einen Hund, der vor Ihnen sitzt, gut aufgelegt oder eine Katze, die die Stille noch größer macht indem sie die Büchereien entlang streicht, als wischte sie die Namen von den Rücken. Ach, wenn das genügte! Ich wünschte manchmal, mir so ein volles Schaufenster zu kaufen und mich mit einem Hund dahinter zu setzen für zwanzig Jahre. Es ist gut, es laut zu sagen, es ist nichts geschehen. Noch einmal, es ist nichts geschehen. Hilft es? Ich sitze in meinem Zimmer bei der Lampe, es ist ein wenig kalt, denn ich wage es nicht, den Ofen zu versuchen. Was, wenn er raucht, und ich müsste wieder hinaus? Ich sitze und denke, wenn ich nicht arm wäre, würde ich mir ein anderes Zimmer mieten, ein Zimmer mit Möbeln, die nicht so aufgebraucht sind, nicht so voll von früheren Mietern wie diese hier. Zuerst war es mir wirklich schwer, den Kopf in diesen Lehnstuhl zu legen. Es ist da nämlich eine gewisse schmierig-graue Mulde in seinem grünen Bezug, in die alle Köpfe zu passen scheinen. Längerer Zeit gebrauchte ich die Vorsicht, ein Taschentuch unter meine Haare zu legen, aber jetzt bin ich zu müde dazu. Ich habe gefunden, dass es auch so geht und dass die kleine Vertiefung genau für meinen Hinterkopf gemacht ist, wie nach Maß. Aber ich würde mir, wenn ich nicht arm wäre, vor allem einen guten Ofen kaufen und ich würde das reine, starke Holz heizen, welches aus dem Gebirge kommt und nicht diese trostlosen Tête de Moineaux, deren Dunst das Atmen so bang macht und den Kopf so wirr, und dann müsste jemand da sein, der ohne grobes Geräusch aufräumt und der das Feuer besorgt, wie ich es brauche. Denn oft, wenn ich eine Viertelstunde vor dem Ofen knien muss und rütteln, die Stirnhaut gespannt von der nahen Glut und mit Hitze in den offenen Augen, gebe ich alles aus, was ich für den Tag an Kraft habe. Und wenn ich dann unter die Leute komme, haben sie es natürlich leicht. Ich würde manchmal, wenn großes Gedränge ist, einen Wagen nehmen, vorbeifahren. Ich würde täglich in einem Duval essen, und nicht mehr in die Krämerien kriechen. Ob er wohl auch in einem Duval gewesen wäre? Nein, doch hätte er nicht auf mich warten dürfen. Sterbende lässt man nicht hinein. Sterbende? Ich sitze ja jetzt in meiner Stube. Ich kann ja versuchen, ruhig über das nachzudenken, was mir begegnet ist. Es ist gut, nichts im Ungewissen zu lassen. Also ich trat ein und sah zuerst nur, dass der Tisch, an dem ich öfters zu sitzen pflegte, von jemandem anderen eingenommen war. Ich grüßte nach dem kleinen Buffet hin, bestellte und setzte mich nebenan. Aber da fühlte ich ihn, obwohl er sich nicht rührte. Gerade seine Regungslosigkeit fühlte ich und begriff sie mit einem Schlage. Die Verbindung zwischen uns war hergestellt, und ich wusste, dass er erstarrt war vor Entsetzen. Ich wusste, dass das Entsetzen ihn gelähmt hatte. Entsetzen über etwas, was in ihm geschah. Vielleicht brach ein Gefäß in ihm. Vielleicht trat ein Gift, das er lange gefürchtet hatte, gerade jetzt, in seine Herzkammer ein. Vielleicht ging ein großes Geschwür auf in seinem Gehirn, wie eine Sonne, die ihm die Welt verwandelte. Mit unbeschreiblicher Anstrengung zwang ich mich, nach ihm hinzusehen, denn ich hoffte noch, dass alles Einbildung sei. Aber es geschah, dass ich aufsprang und hinausstürzte, denn ich hatte mich nicht geirrt. Er saß da in einem dicken, schwarzen Wintermantel und sein graues, gespanntes Gesicht hing tief in ein wollenes Halstuch. Sein Mund war geschlossen, als wäre er mit großer Wucht zugefallen. Aber es war nicht möglich zu sagen, ob seine Augen noch schauten. Beschlagene, rauchgraue Brillengläser lagen davor und zitterten ein wenig. Seine Nasenflügel waren aufgerissen und das lange Haar über seinen Schläfen, aus denen alles weggenommen war, welkte wie in zu großer Hitze. Seine Ohren waren lang, gelb, mit großen Schatten hinter sich. Ja, er wusste, dass er sich jetzt von allem entfernte, nicht nur von den Menschen. Ein Augenblick noch, und alles wird seinen Sinn verloren haben. Und dieser Tisch und die Tasse und der Stuhl, an den er sich klammert, alles Tägliche und Nächste, wird unverständlich geworden sein, fremd und schwer. So saß er da und wartete, bis es geschehen sein würde, und wehrte sich nicht mehr. Noch eine Weile kann ich das alles aufschreiben und sagen. Aber es wird ein Tag kommen, da meine Hand weit von mir sein wird. Und wenn ich sie schreiben heißen werde, wird sie Worte schreiben, die ich nicht meine. Die Zeit der anderen Auslegung wird anbrechen, und es wird kein Wort auf dem andern bleiben. Und jeder Sinn wird wie Wolken sich auflösen und wie Wasser niedergehen. Bei aller Furcht bin ich schließlich doch wie einer, der vor etwas Großem steht. Und ich erinnere mich, dass es früher oft ähnlich in mir war, ehe ich zu schreiben begann. Aber diesmal werde ich geschrieben werden. Ich bin der Eindruck, der sich verwandeln wird. Oh, es fehlt nur ein Kleines. Und ich könnte das alles begreifen und gutheißen. Nur ein Schritt und mein tiefes Elend würde Seligkeit sein. Aber ich kann diesen Schritt nicht tun. Ich bin gefallen und kann mich nicht mehr aufheben, weil ich zerbrochen bin. Ich habe ja immer noch geglaubt, es könnte eine Hilfe kommen. Da liegt es vor mir, in meiner eigenen Schrift, was ich gebetet habe, Abend für Abend. Ich habe es mir aus den Büchern, in denen ich es fand, abgeschrieben, damit es mir ganz nahe wäre und aus meiner Hand entsprungen wie eigenes. Und ich will es jetzt noch einmal schreiben. Hier vor meinem Tisch kniend will ich es schreiben. Denn so habe ich es länger, als wenn ich es lese. Und jedes Wort dauert an und hat Zeit zu verhallen die kinderloser und verachteter Leute, die die Geringsten im Lande waren. Nun bin ich ihr Seitenspiel worden und muss ihr Märlein sein. Sie haben über mich einen Weg gemacht. Es war ihnen so leicht, mich zu beschädigen, dass sie keiner Hilfe dazu durften. Nun aber geußet sich aus meine Seele über mich, und mich hat ergriffen die elende Zeit. Des Nachts wird mein Gebein durchbohret allen Talpen, und die mich jagen, legen sich nicht schlafen. Durch die Menge der Kraft werde ich anders und anders gekleidet, und man gürtet mich damit wie mit dem Loch meines Rocks. Meine Eingeweide sieden und hören nicht auf, mich hat überfallen die elende Zeit. Meine Harfe ist eine Klage geworden, und meine Pfeife ein Weinen. Der Arzt hat mich nicht verstanden. Nichts. Es war ja auch schwer zu erzählen. Man wollte einen Versuch machen mit dem Elektrisieren. Gut. Ich bekam einen Zettel. Ich sollte um ein Uhr in der Salpätrière sein. Ich war dort. Ich musste lange an verschiedenen Baracken vorüber, durch mehrere Höfe gehen, in denen da und dort Leute mit weißen Hauben wie Sträflinge unter den leeren Bäumen standen. Endlich kam ich in einen langen, dunklen, gangartigen Raum, der auf der einen Seite vier Fenster aus mattem, grünlichem Glase hatte, eines vom anderen durch eine breite, schwarze Zwischenwand getrennt. Davor lief eine Holzbank hin, an allem vorbei, und auf dieser Bank saßen sie, die mich kannten und warteten. Ja, sie waren alle da. Als ich mich an die Dämmerung des Raumes gewöhnt hatte, merkte ich, dass unter denen, welche Schulter an Schulter in endloser Reihe dasaßen, auch einige andere Leute sein konnten. Kleine Leute, Handwerker, Bedienerinnen und Lastkutscher. Unten an der Schmalseite des Ganges, auf besonderen Stühlen, hatten sich zwei dicke Frauen ausgebreitet, die sich unterhielten. Vermutlich Conciergen. Ich sah nach der Uhr, es war fünf Minuten vor eins. Nun, in fünf, sagen wir, in zehn Minuten musste ich drankommen. Es war also nicht so schlimm. Die Luft war schlecht, schwer voll Kleider und Atem. An einer gewissen Stelle schlug die starke, steigernde Kühle von Äther aus einer Türspalte. Ich begann, auf und ab zu gehen. Es kam mir in den Sinn, dass man mich hierher gewiesen hatte unter diese Leute in diese überfüllte, allgemeine Sprechstunde. Es war sozusagen die erste öffentliche Bestätigung, dass ich zu den Fortgeworfenen gehörte. Hatte der Arzt es mir angesehen? Aber ich hatte meinen Besuch in einem leidlich guten Anzuge gemacht. Ich hatte meine Karte hineingeschickt. Trotzdem, er musste es irgendwie erfahren haben. Vielleicht hatte ich mich selbst verraten. Nun, da es einmal Tatsache war, fand ich es auch gar nicht so arg. Die Leute saßen still und achteten nicht auf mich. Einige hatten Schmerzen und schwenkten ein wenig das eine Bein, um sie leichter auszuhalten. Verschiedene Männer hatten den Kopf in die flachen Hände gelegt, andere schliefen tief mit schweren, verschütteten Gesichtern. Ein dicker Mann mit rotem, angeschwollenem Halse saß vorübergebeugt da, stierte auf den Fußboden und spie von Zeit zu Zeit klatschend auf einen Fleck, der ihm dazu passend schien. Ein Kind schluchzte in einer Ecke. Die langen, magern Beine hatte es zu sich auf die Bank gezogen, und nun hielt es sie umfasst und an sich gepresst, als müsste es von ihnen Abschied nehmen. Eine kleine, blasse Frau, der ein mit runden, schwarzen Blumen geputzter Krepphut schief auf den Haaren saß, hatte die Grimasse eines Lächelns um die dürftigen Lippen, aber ihre wunden Lieder gingen beständig über. Nicht weit von ihr hatte man ein Mädchen hingesetzt mit rundem, glattem Gesicht und herausgedrängten Augen, die ohne Ausdruck waren. Sein Mund stand offen, so sodass man das weiße, schleimige Zahnfleisch sah mit den alten, verkümmerten Zähnen. Und viele Verbände gab es. Verbände, die den ganzen Kopf Schichte um Schichte umzogen, bis nur noch ein einziges Auge da war, das niemanden mehr gehörte. Verbände, die verbargen. Und Verbände, die zeigten, was darunter war. Verbände, die man geöffnet hatte und in denen nun wie in einem schmutzigen Bett eine Hand lag, die keine mehr war. Und ein eingebundenes Bein, das aus der Reihe herausstand, groß wie ein ganzer Mensch. Ich ging auf und ab und gab mir Mühe, ruhig zu sein. Ich beschäftigte mich viel mit der gegenüberliegenden Wand. Ich bemerkte, dass sie eine Anzahl einflügeliger Türen enthielt und nicht bis an die Decke reichte, sodass dieser Gang vor den Räumen, die daneben liegen mussten, nicht ganz abgetrennt war. Ich sah nach der Uhr, ich war eine Stunde auf und ab gegangen. Eine Weile später kamen die Ärzte. Zuerst ein paar junge Leute, die mit gleichgültigen Gesichtern vorbeigingen, schließlich der, bei dem ich gewesen war, in lichten Handschuhen, Chapeau à lui reflet, tadellosem Überzieher. Als er mich sah, hob er ein wenig den Hut und lächelte zerstreut. Ich hatte nun Hoffnung, gleich gerufen zu werden, aber es verging wieder eine Stunde. Ich kann mich nicht erinnern, womit ich sie verbrachte. Sie verging. Ein alter Mann kam in einer fleckigen Schürze eine Art Wärter und berührte mich an der Schulter. Ich trat in eines der Nebenzimmer. Der Arzt und die jungen Leute saßen um meinen Tisch und sahen mich an, man gab mir einen Stuhl. So, und nun sollte ich erzählen, wie das eigentlich mit mir wäre. Möglichst kurz, plaît. denn viel Zeit hätten die Herren nicht. Mir war seltsam zu Mut, die jungen Leute saßen und sahen mich an mit jener überlegenen, fachlichen Neugier, die sie gelernt hatten. Der Arzt, den ich kannte, strich seinen schwarzen Spitzbart und lächelte zerstreut, ich dachte, dass ich in Weinen ausbrechen würde, aber ich hörte mich französisch sagen, ich hatte bereits die Ehre, Ihnen, mein Herr, alle Auskünfte zu geben, die ich geben kann. Halten Sie es für nötig, dass diese Herren eingeweiht werden, so sind Sie nach unserer Unterredung gewiss imstande, dies mit einigen Worten zu tun, während es mir sehr schwerfällt.« Der Arzt erhob sich mit höflichem Lächeln, trat mit den Assistenten ans Fenster und sagte ein paar Worte, die er mit einer waagerechten, schwankenden Handbewegung begleitete. Nach drei Minuten kam einer von den jungen Leuten, kurzsichtig und fahrig, an den Tisch zurück und sagte, indem er versuchte, mich strenge anzusehen, »Sie schlafen gut, mein Herr?« »Nein, schlecht.« Worauf er wieder zu der Gruppe zurücksprang. Dort verhandelte man noch eine Weile, dann wandte sich der Arzt an mich und teilte mir mit, dass man mich rufen lassen würde. Ich erinnerte ihn, dass ich auf ein Uhr bestellt worden sei. Er lächelte und machte ein paar schnelle, sprunghafte Bewegungen mit seinen kleinen weißen Händen, die bedeuten wollten, dass er ungemein beschäftigt sei.« ich kehrte also in meinen Gangen zurück, in dem die Luft viel lastender geworden war und fing wieder an, hin und her zu gehen, obwohl ich mich todmüde fühlte. Schließlich machte der feuchte, angehäufte Geruch mich schwindlig. Ich blieb an der Eingangstür stehen und öffnete sie ein wenig. Ich sah, dass draußen noch Nachmittag und etwas Sonne war, und das tat mir unsagbar wohl. Aber ich hatte kaum eine Minute so gestanden, da hörte ich, dass man mich rief. Eine Frauenperson, die zwei Schritte entfernt bei einem kleinen Tische saß, zischte mir etwas zu. Wer mich geheißen hätte, die Türe öffnen. Ich sagte, ich könne die Luft nicht vertragen. Gut, das sei meine Sache, aber die Türe müsse geschlossen bleiben. Ob es denn nicht anginge, ein Fenster aufzumachen? Nein, das sei verboten. Ich beschloss, das Auf- und Abgehen wieder aufzunehmen, weil es schließlich eine Art Betäubung war und niemanden kränkte. Aber der Frau an dem kleinen Tisch missfiel jetzt auch das, ob ich denn keinen Platz hätte? Nein, den hätte ich nicht. Das Herumgehen sei aber nicht gestattet. Ich müsste mir einen Platz suchen. Es würde schon noch einer da sein. Die Frau hatte recht, es fand sich wirklich sogleich ein Platz neben dem Mädchen mit den herausdringenden Augen. Da saß ich nun in dem Gefühl, dass dieser Zustand unbedingt auf etwas Fürchterliches vorbereiten müsse. Links war also das Mädchen mit dem faulenden Zahnfleisch. Was rechts von mir war, konnte ich erst nach einer Weile erkennen. Es war eine ungeheure, unbewegliche Masse, die ein Gesicht hatte und eine große, schwere, reglose Hand. Die Seite des Gesichtes, die ich sah, war leer, ganz ohne Züge und ohne Erinnerungen. Und es war unheimlich, dass der Anzug wie der einer Leiche war, die man für den Sarg angekleidet hatte. Die schmale, schwarze Halsbinde war in derselben, losen, unpersönlichen Weise um den Kragen geschnallt und im Rock sah man es an, dass er von anderen über diesen willenlosen Körper gezogen worden war. Die Hand hatte man auf diese Hose gelegt, dorthin, wo sie lag. Und sogar das Haar war wie von Leichenwäscherinnen gekämmt und war wie das Haar ausgestopfter Tiere steif geordnet. Ich betrachtete das alles mit Aufmerksamkeit, und es fiel mir ein, dass dies also der Platz sei, der für mich bestimmt gewesen war. Denn ich glaubte nun endlich, an diejenige Stelle meines Lebens gekommen zu sein, an der ich bleiben würde. »Ja, das Schicksal geht wunderbare Wege.« Plötzlich erhoben sich ganz in der Nähe rasch hintereinander die erschreckten, abwehrenden Schreie eines Kindes, denen ein leises, zugehaltenes Weinen folgte. Während ich mich anstrengte, herauszufinden, wo das könnte gewesen sein, verzitterte wieder ein kleiner, unterdrückter Schrei, und ich hörte Stimmen, die fragten, eine Stimme, die halblaut befahl, und dann schnurrte irgendeine gleichgültige Maschine los und kümmerte sich um nichts. Jetzt erinnerte ich mich jener halben Wand, und es war mir klar, dass das alles von jenseits der Türen kam und dass man dort an der Arbeit war. Wirklich erschien von Zeit zu Zeit der Wärter mit der fleckigen Schürze und winkte. Ich dachte gar nicht mehr daran, dass er mich meinen könnte. Galt es mir? Nein, zwei Männer waren da mit einem Rollstuhl, sie hoben die Masse hinein, und ich sah jetzt, dass es ein alter, lahmer Mann war, der noch eine andere, kleinere, vom Leben abgenutzte Seite hatte, mit einem offenen, trüben, traurigen Auge. Sie fuhren ihn hinein und neben mir entstand eine Menge Platz. Und ich saß und dachte, was sie wohl dem blöden Mädchen tun wollten und ob es auch schreien würde. Die Maschinen da hinten schnurrten so angenehm fabrikmäßig. Es hatte gar nichts Beunruhigendes. Plötzlich aber war alles still. Und in die Stille sagte eine überlegene, selbstgefällige Stimme, die ich zu kennen glaubte, Rie. Pause. »Rieh! Mais rieh! Rie. Ich lachte schon, es war unerklärlich, weshalb der Mann da drüben nicht lachen wollte. Eine Maschine ratterte los, verstummte aber sofort wieder. Worte wurden gewechselt, dann erhob sich wieder dieselbe energische Stimme und befahl, Dit nous le mot avant! Buchstabierend avant! Stille. On entend rien. Encore une fois! Und da, als es drüben so warm und schwammig lallte, da zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren war es wieder da das, was mir das erste tiefe Entsetzen eingejagt hatte, wenn ich als Kind im Fieber lag. Das Große. Ja, so hatte ich immer gesagt, wenn sie alle um mein Bett standen und mir den Puls fühlten und mich fragten, was mich erschreckt habe. Das Große. Und wenn sie den Doktor holten und er war da und redete mir zu, so bat ich ihn, er möchte nur machen, dass das Große wegginge. Alles andere wäre nichts. Aber er war wie die anderen, er konnte es nicht fortnehmen. »Obwohl ich damals doch klein war und mir leicht zu helfen gewesen wäre. Und jetzt war es wieder da. Es war später einfach ausgeblieben. Auch in Fiebernächten war es nicht wiedergekommen. Aber jetzt war es da, obwohl ich kein Fieber hatte. Jetzt war es da. Jetzt wuchs es aus mir heraus wie eine Geschwulst, wie ein zweiter Kopf und war ein Teil von mir.« obwohl es doch gar nicht zu mir gehören konnte, weil es so groß war. Es war da, wie ein großes, totes Tier, das einmal, als es noch lebte, meine Hand gewesen war oder mein Arm. Und mein Blut ging durch mich und durch es wie durch einen und denselben Körper. Und mein Herz musste sich sehr anstrengen, um das Blut in das Große zu treiben. Es war fast nicht genug Blut da, und das Blut trat ungern ein in das Große und kam krank und schlecht zurück, aber das Große schwoll an und wuchs mir vor das Gesicht wie eine warme, bläuliche Beule und wuchs mir vor den Mund und über meinem letzten Auge war schon der Schatten von seinem Rande. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich durch die vielen Höfe hinausgekommen war. Es war Abend und ich verirrte mich in der fremden Gegend und ging Boulevards mit endlosen Mauern in einer Richtung hinauf und wenn dann kein Ende da war, in der entgegengesetzten Richtung zurück, bis an irgendeinen Platz. Dort begann ich eine Straße zu gehen, und es kamen andere Straßen, die ich nie gesehen hatte, und wieder andere. Elektrische Bahnen rasten manchmal überhell und mit hartem klopfenden Geläute heran und vorbei. Auf ihren Tafeln standen Namen, die ich nicht kannte. Ich wusste nicht, in welcher Stadt ich war und ob ich hier irgendwo eine Wohnung hatte und was ich tun musste, um nicht mehr gehen zu müssen.